0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире "Поймать звезду". С вами я Алла Амилюта. Напротив меня уникальный мужчина, певец, музыкант, поэт, композитор, продюсер. Сергей Вайтенко, Сереж, добрый вечер. Барабанное дро. Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Ну, можно перечислять бесконечно. Продюсер театра и кино, баянист, в общем, идеи вдохновитель проекта Bayan Микс и художный руководитель. Вообще человек, который, в принципе, современную молодежь, как минимум, с Баяном, познакомил.
2: Человек-пароход, практически. Да, да, да. Иван
1: Да. В первой части программы блок гуглим, смотрим самые популярные запросы в поисковике вас. Но я хочу сказать, что вот вы Может, говорите... Можно ты? Да, хорошо, тебя все боялись, но я скажу, что есть... Э, нельзя говорить об этом в прошлом времени, потому что я знаю, что среди музыкантов сейчас о тебе и еще одна, об одном человеке только так говорят, такая как вот такая кличка, что ли, музыканская. Сергей Жилин, он тоже так за спиной называет, значит, называет тебя Мясник.
0: Серьезно? Да,
1: Сергей мясник Вайтенко сегодня у нас в гостях.
0: Ничего я не Да, вот
1: так вот, между прочим. Лучше, чем наш блог гуглим о твоей насущной, современной, актуальной жизни и событиях, ничего не расскажет, поэтому давай посмотрим самые популярные запросы в поисковике о тебе. Конечно же, Сергей Айтенко Баян Микс. Это самый популярный запрос уже много лет.
2: Интересно, Мясник на каком?
1: Нет, про Мясника там не было это я тебе про куларный разговор рассказываю конечно интересует состав репертуар концерты у вас очень насыщенный график несмотря на то что ты еще успеваешь своими делами параллельными заниматься у группы байон микс все стабильно расскажи что происходит в жизни группы
2: а, ну ты знаешь группа байон микс сейчас существует в составе сергей котков и ренат димаев ну, вот, Я-то там бываю у них иногда С ними в концертах, но это бывает не, редко, ой, не часто. Да, у них расписанный график, у них концерты И так далее да, Он был всегда востребован, этот коллектив Когда я еще в нем был да, Вместе с Димой хромком мы его создавали Это мой э, однокашник Мы у одного педагога воспитывались Мой земляк вот, Мы его сделали, этот коллектив, 10 лет проработали Потом Дима сказал, я хочу работать сольно Вот, я набрал новый коллектив Поскольку бренд зарегистрирован за мной был Вот и все, и этот коллектив работает. Молодые ребята, парни, они оказались Но
1: он принадлежит тебе сейчас? Принадлежит мне, конечно. То есть ты просто отошел отдел как артист. А почему? Как
2: Миш Турецкий.
1: А, да, потому что ты уходишь по сцене и подсказываешь слова, я поняла. Хорошо. Группа «Матреха», «Невесты», «Нон-стоп-квартет» — это все производные от группы «Баян
2: Микс»? Нет, это производные от моей жизнедеятельности. <свят> продукты жизни. <жизнедеятельности. свят> то есть просто выстреливает
1: проекты, как горячие пирожки. <свят>
2: Смотри, мы, я сначала создал квартет нон-стоп. Если чуть назад отмотать, то есть я был солистом, да, академическим музыкантом, я там что-то пытался там, играть какие-то концерты, но это все было очень малочисленно, малооплачиваемо, и я понимал, что надо что-то делать такое ближе к шоу. Я создал квартет нон-стоп по образу и подобию терем квартет, который из Питера. <свят> но мы прибавили туда вокал, и мы прибавили еще театрализацию. То есть мы прям вот, грубо говоря, каждый пьеса, это была, был спектакль. Мы по тому же пути пошли, как и Терем-квартет, это был дружеский шарж. То есть мы брали каких-то каких композиторов, какие-то песни современные, классические, мы все объединяли. И по-музыкански это было очень вкусно. Это было очень смешно и так стебно. Вот, поэтому мы тоже, кстати, тогда объездили весь мир практически и заняли тоже два первых, два первых премии на самых престижных международных конкурсах. Потом у меня появился вот мой партнер Дима Хромков, и мне пришлось из двух, на двух табуретках уже не усидишь, пришлось выбирать. Я выбрал Баян Микс, и мы приехали в Москву, и тут, что называется, поперно. Нас заметил президент, мы стали ездить на все саммиты и всякие э, какие-то там форумы и так далее, где, где он был. И у нас прям вот взлетело. У нас было огромное количество концертов, у нас просто не было отбоя. И тогда я понял, что нужно создавать что-то подобное.
1: Что как «Ласковый май», одного состава мало. Вот.
2: Я поэтому и понял, что если я буду сейчас создавать дубль, это будет, значит, как «Ласковый май». Поэтому я создал такой же коллектив, только в юбках.
0: Uh -huh.
2: То есть назвал его группа невесты. Я просто занимался всегда тем, что, чем, чем хотел. Я никому не мешал, никого не, не сталкивал с дороги и локтями не работал. Я просто делал свое дело. И у меня получалось создавать то, что, не, ну, что было эксклюзивно и э, самобытно. То есть это, этого до меня еще никто не делал. Но
1: ты никому не мешал, но просто настолько сильно фонтанировал своими творческими идеями и воплощал их настолько... Э, видимо, воодушевленную жизнь, что кислорода на этом поприще не хватало Слушай, больше ты, никому.
2: Как... Какие вопросы? Берите, делайте. Да -да -да.
1: Вот тоже правильно, да. Итак, Сергей Войтенко «Дорога к дому». Расскажи нашим слушателям, о чем идет речь, причем тут Егор Бероев, Ксения Алферова, что там происходит. Главные роли Егор Бероев,
2: Ксения Алферова, это, это художественный фильм, который мы сняли с командой, э, с нашей с объединенной командой, это севастопольская команда и самарская команда. Э, главный режиссер Иван Шерстников, мой друг, который снимал немного много клипов. Его брат Петр, он тоже выступил с продюсером и сценаристом и композитором. Я э, был продюсером и композитором этого фильма. И мой друг еще Андрей Селаев э, инвестором этого фильма и продюсером. Вот, и, так как получилось, мы просто приехали к нашему другу Ивану в Крым, просто на отдых. Мы снимали какой-то очередной мой клип. Да, фронтовые письма, по-моему, тоже посмотрите, шикарно получился. Клип мини-фильм такой: mm -hmm. про, про то, как э, сейчас внук пишет своему деду и он старше своего деда на 5 лет, и он не знает, куда это письмо деть. То есть такая вот интересная история в этой песне. Так вот, и мы сидели в беседке, и Иван говорит, слушайте, у нас тут у меня родился вот фильм, может быть, снимем. И он нам как рассказал, мы как потекли, ну, в смысле, слезы, потому что там такой сценарий, прям там мураши по спине. Мы говорим, давайте. Он говорит, мы даже переговорили с Егором Беровым, он, он хочет участвовать в этом фильме, потому что ему это... Хочется такую, так, в такой роли сняться, потому что Егор сам по себе человек достаточно набожный, а он играет там священника. Но мы э, фильм, э, сценарий фильма не о священнике, не о церкви, а о человеке, который себя ищет. То есть он находит в конце пути себя. И в, в фильме как раз и есть вот это вот, насколько вы умеете прощать. То есть через прощение он наконец-то начинает понимать, кто он на самом деле.
1: Ну, дай бог, потому что на самом деле хорошего кино все-таки не хватает, особенно когда вот в ну, об обычной жизни вечером ты хочешь что-то посмотреть, ты понимаешь, что все хорошее уже, в общем-то, ты почти что посмотрел, поэтому побольше новых хороших фильмов это круто. Итак, бренд S. Vojtenko на английском языке Тут логотип. Расскажи, пожалуйста, Сереж, о чем идет речь, что это... это что? Производство баянов? Это что вообще? Что это
2: производит этот бренд? Ну, этот бренд, производит уже и одежду в том числе. Вот я как раз в брендовой одежде нашего фестиваля «Виват ну, Просто
1: Наш аудиоспектакль. Мы должны рассказать обязательно нашим слушателям, как ты выглядишь потрясающе вообще сам по себе. Спасибо. Но мерч какой-то нереальный. Просто очень стильные, графичные надписи. Все это такой э, гамми, черно-белый, очень стильный, мужской. Но хотя я думаю, что и женщины ну, между прочим. Да, они все, девчонки
2: прям все оделись. Да? Вот, Мы когда выходили вечером после, кон, после конкурсных прослушиваний, там были ребята, которые гуляли они говорили, о, вы что, из команды Black Star?
1: Так. То есть уже существенная угроза для Тимати появилась, я поняла.
2: Ну, я на это не делаю акцент. Это просто, грубо говоря, мерч к фестивалю. И это для тех, кто, ну этот фестиваль любит и участвует. Хотя можно в него одеться. Вот вайтенкостор.ру, пожалуйста, заходите. Очень там, интересно, да, да, на самом
1: деле обязательно. Вот мне просто интересно, столько направлений твоей деятельности, этой продюсирования и музыка, безусловно, и кино, и театр. Сейчас тоже об этом поговорим. Есть какая-то планка, когда ты скажешь: ну, в принципе, мне достаточно все. Мне я уже достаточно.
2: Мне сейчас важно вот эти все направления, которые мы, кстати не поговорили об и именно производство баянов, аккордеонов и гармонии, да? uh -huh. Вот оно сейчас в Италии находится, я сейчас собираюсь этого делать, давно уже собираюсь, но все знают меня, что если я что-то собрался, я обязательно сделаю, не сегодня, так завтра, не завтра, послезавтра, все равно это будет. Поэтому производство баянов и аккордеонов будет в России. Ну, кстати. хорошо,
1: что не придется ждать вот этой вот доставки, непонятно какие отношения, итальянцы да -да -да. и так да, далее. И плюс
2: это все-таки логистика, евро это, это, это очень много. И,
1: и, конечно же, качество проконтролировать сможешь ты лучше, чем кто-либо еще. Поэтому пусть уж рядом производят да. для да. нас. Да. Раз уж мы про наше российское производство заговорили, невозможно не сказать про мюзикл «Хозяйка Жигулей».
2: Это потрясающая штука получилась. У нас есть эпос про «Хозяйку Жигулей», есть Сказка у Убажова «Хозяйка Медной горы». Uh -huh. А у нас есть своя хозяйка. И горы, горы Жигули, они находятся, Жигулевские горы, они находятся именно только в Самарской области, больше их нигде нет. И у нас там есть своя хозяйка. Там есть предание такое, что она хранит все эти богатства, которые в свое время Степан Разин там наворовал. Но он обкрадывал эти обозы. Uh -huh. И вот там складывал их. И там есть даже атаман Шелудяк. Он как бы там заточен. А он такой полумистический персонаж. Полусказочный, полуреальный. То есть он действительно, его был правой рукой у Степана Разина. Атаман Шалудя. Uh -huh. И когда он бежал с награбленным, за ним царская охрана бежала. И он с высокой скалы скинулся вместе с этим награбленным. Вот все, что награблено было, нашли, а тело не нашли. И говорят по преданию, что хозяйка его во время полета взяла к себе и заточила. И теперь yeah. она там с ним любуется, что называется. Очень такой забавный получился спектакль. Это ну, такой ну...
1: настоящий русский фэнтези. Да. Это прям круто. Молодцы. Да.
2: Мы из него, кстати, сейчас делаем новогодние елки, Так что, кто нас А, -а слышит, вот я и говорю,
1: где мы можем увидеть-то? Новогодние
2: елки. Сейчас будут представление очень недорогое, и, но там будет и Дед Мороз, и вот сам спектакль. Поэтому вот ДКЖ, Дворец культуры Железнодорожников в Самаре с 22 декабря мы начинаем показывать.
1: Здорово. Три раза в день. Уже сейчас мы можем говорить об этом как о скором будущем, потому что уже приближается Новый год. У меня в гостях сказочник, продюсер, просто... Сергей Войтенко. Сейчас прервемся на рекламу и вернемся в нашу студию.
0: Давным-давно еще седых веков Отчизна помнит подвиг беспримерный Здесь мастер по фамилии Чулуков Создал баян В России самый первый И вышел наш баян как на пора, И покорил он сразу всю плане брат и без него в россии жизни нету боя боям душа всех россиян волнует сердце постоянно Звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер пятницы прекрасен, но еще лучше его может сделать только общество Сергей Вайтенко. Сегодня поймать звезду. Сергей, добрый вечер. Во Привет. второй части программы обсуждаем э, книгу рекордов. Ты в первой части частенько упоминал о том, что... Вот такой-то конкурс выиграл, столько-то завоевал наград. Для тебя это важно? Вот эти вот рекорды в качестве наград и премии они э, отражают любовь к публике?
2: Слушай, нет, рекорды, скорее всего, это были как чисто спортивный интерес. То есть поставил себе цель вот хочу, вот все первые места. Вот так. То есть, это не это для себя было. Понятно. Захотел, сделал. Шесть лет мне на это понадобилось, то есть, чтобы вот все один из международных конкурсов завоевать первый пример.
1: Угу. Внесли в Книгу рекордов запись фестиваля «Виват Баян». Это самый, наверное, популярный фестиваль инструментальный, который, в принципе, существует. Он еще и международный. Угу. Расскажи, как сейчас обстоят дела в связи вот с атмосферой, обстановкой вообще в мире, и как, как привлечь молодых исполнителей, как вообще их увлечь баяном сейчас?
2: Ну, Виват Баян уже бренд, и поэтому нам не приходится много какого-то увлекать, привлекать. Mm -hmm. Люди сами едут, потому что это такой весомый конкурс, и диплом этого конкурса является таким проходным документом для поступления в разные учебные высшие заведения. Плюс, если у тебя в биографии написано, что ты лауреат конкурса Виват Баян, это, это вообще вау, это круто. Вот, но мы до этого шли, шли вот 20 лет. Вот сейчас 21 год, мы, 21 раз мы его сделали, ежегодно мы этот фестиваль делали. Это профессиональный конкурс, куда съезжаются со всего мира большие музыканты. Я имею в виду и дети, и подростки, и, и взрослые уже. Uh -huh. То есть именно профессиональные. Вот. И было время, когда у меня не было финансирования. То есть я делал это за свой счет. И я понимал, что если я не буду это делать каждый год, мне просто нужно будет опять этот вот камень из-под горы опять вверх его вытаскивать. Потому что один раз не сделаешь, просто начинается, ну, конечно, да. заб, забывают об этом конкурсе. Поэтому каждый год я делал. Ну, вот. А сейчас это, и сейчас это просто бренд, и мы, когда его проводим, мы просто его улучшаем, улучшаем, улучшаем. Каждый год он расширяется категории, расширяется география, расширяется возможности. Вот, опять же, вот мерч, который, в который с удовольствием весь конкурс. Вот мы приехали, пришло там, приехало сто с лишним участников, и половина из них вот оделись в мерч, и вот у меня прям глаз, глаза хребил.
1: Ну, как приятно, на ну, самом да. деле. Ну, это безусловно рекорд, поэтому в эту книгу рекордов твою лично мы ее внесли. А, следующая строчка. Официальный посол чемпионата мира 2018 по футболу. Что входит в обязанности официального посла? Вот, входило. Лице, да, входило. Что?
2: Я должен был ездить по стране и по миру и приглашать просто к нам в Самару, потому угу. что я был от Самары официальным а -а, послом. поняла, поняла. Вот, и приглашать на наши игры. Это 6 игр у нас было. У нас больше всего игр было на нашем стадионе. Моя задача привлечь побольше туристов. Вот, uh -huh. такая была история.
1: вот кстати, это как-то связано с тем запросом в поисковике, который мы не успели обсудить. В прошлой части Сергей Ватенко и Владимир Путин. То есть, вот как эту ответственность на себя возложить? Да Кто ее на тебя? Кто тебе доверяет? Такие вещи. Это же большая ответственность.
2: Ну, я являюсь амбассадором Самарской области. Сейчас это объявил губернатор недавно, да. наш Дмитрий Игоревич Азаров. Поэтому я Говорю об этом, то есть это, это я цитирую. Вот. Я бы с удовольствием был доверенным лицом Владимира Владимировича, потому что мы с ним и лично знакомы очень, и я знаю, как э -э что говорить со сцены, я знаю, какие песни правильно составить в программе. То есть вот сейчас у нас грядут будущие выборы, поэтому с удовольствием буду помогать Владимиру Владимировичу в этих выборах.
1: Да, ну и ты знаешь, какие песни нужны э народу в первую да. очередь. То есть ты понимаешь это. В составе группы Баян Микс сыграно более 5000 концертов. Это правдивое утверждение? Да. Как это возможно? что Четыре раза в день, без выходных, без перерыва? Как это
2: возможно? Ну, у нас уже 18 лет коллективу. Вот за эти 18 лет уже сыграно столько.
1: Сейчас меньше.
2: Раньше было много. У нас было по 3-4 концерта действительно реально в день.
1: Сейчас зритель изменился?
2: Зритель? Да нет, зритель-то не поменялся. Uh, поменялось количество зрителей их стало чуть <с меньше
1: а меньше почему
2: ну ты помнишь да 25 процентов когда
1: нет но это уже все это же потом 50 потом 70 сейчас уже нет этих ограничений ты
2: знаешь это все равно повлияло то есть люди стоит только людей немножко перенаправить отвести от чего-то убрать привычку и люди уже потихонечку меньше начинают ходить в концертный uh -huh. зал. Это вот следствие того, что с нами тогда делали.
1: Ну, не знаю, я тут была свидетелем. Выступал э «Баян-микс», между прочим, на одном фестивале в одном огромном парке в городе Москве. И как только объявили, просто со всего парка начали табунами бежать люди к сцене. Это да. Увидеть, Нет, да. я имею
2: в виду про, 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 про сольные концерты. Ну, uh -huh. может, сольные концерты еще и зависят. Конечно же, сейчас мне люди слушают, скажут, да ладно, что-то лукавит, какие это сам. Просто популярность упала, поэтому зрителей мало... Я это тоже связываю с этим. Потому что, грубо говоря, когда мы были на пике, там, соответственно, у нас были битковые залы. Сейчас, сейчас, конечно, меньше.
1: У кого это упало популярность? Кто так может сказать? Между прочим, одна моя знакомая пела с тобой в дуэте, и э, я знаю, что с организаторами шел вопрос об эфире. Дадут ли эфир, не вырежут ли из концерта? И ей сказали, да нет, если будет Войтенко, точно будет эфир. Чтоб ты понимал, да? Академик российской национальной музыкальной премии «Виктория».
2: Вот сейчас будет. Гуцериев. А, Ты будет.
1: академик этой премии. Угу. А, многие артисты в нашей стране... То есть артисты разделились на два лагеря. Да? Кто-то стремится поработать с Гуцериевым, потому что, а, возможно, нравятся песни, б, это стопудовые эфиры, э, ротации и так далее. А кто-то говорит, ну, боже мой, ну, нет, ну, это как-то вообще ниже моего достоинства, потому что, вроде как, эта поэзия не удовлетворяет требования. Э,
2: Слушай, я ни одной песенной стихи Гуцериева не написал. Если вдруг... У... У меня будет такое предложение, я с удовольствием напишу, потому что у меня соавторов множество. да. Вот, если появится еще один соавтор, я, я буду не против. Что касается, скажем так, уровня поэзии, это всегда, знаешь, у каждого, у каждого свой вкус. Кто любит дыни, кто арбуз. И тут, скажем так, оценить какое-то произведение искусства, и всегда найдутся люди, которые скажут «Вау», а кто скажет «Да ну». Понимаете, ага. поэтому здесь это всегда вопрос риторический.
1: какой -то тонкий дипломатический ответ. <laughs> а все почему? Потому что Сергей Ватенко был депутатом Самарской губернской, да? Есть такая да, губернская да. дума. Я не Шестом... был, я
2: есть до сих Вот, пор. а я
1: и хочу спросить, как прошли выборы в этом году? Шестого
2: у тебя? и седьмого. седьмого Шесть, да. Выборы прошли, Когда я только-только первый раз на выборы пошел, там получилось, как я не особо хотел... Ну, то есть у меня не было какого-то желания пойти и стать депутатом. Вот это получилось, там попросил бывший губернатор тогда Самарской области, он говорит, Сергей, надо поучаствовать, надо помочь. Ну, чтобы там, оттянуть голоса. Я достаточно известный человек в, в своем регионе, поэтому, когда я там выступаю, соответственно, там все, о, если видят знакомую фамилию, соответственно, за меня голосуют. Но там получилось так, что я шел по списку э, от партии в Госдуму, и когда уже я набрал большое количество голосов, мне сказали... Знаешь, у нас в Госдуме что-то не получается с тобой. Давай, может быть, вот спасибо тебе за баллы, за голоса. Я говорю, а что, куда, чего ты, как мне быть? Она говорит, ну вот тогда вот в губернскую дум. Ну, собственно, я остался. Сначала я не понимал, если честно, что я там делал. А сейчас я понимаю, за столько лет, уже 8 лет, я достаточно уже как бы освоился. Первые 2-3 года я как бы присматривался. Это другая история совсем. То есть это тоже творчество, только законы творчества, да? И вот когда ты начинаешь уже понимать свое место вот в этом, вот в этой структуре, потому что, еще раз повторюсь, это если творчество, мне понятно, да, там общественное действие понятно, там, не знаю, там продюсирование понятно, там сочинение. А здесь это как бы ну, совсем другой космос, да, то есть там другие люди там по-другому говорят, разговаривают по-другому, словообороты другие. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Вот. И когда я начал уже понимать, я просто начал действовать. Я начал действительно помогать нашей культуре в нашей Самарской области. И результаты есть. И... Это
1: в основном с культурой связаны, инициативы, А я в Комитете да? по культуре. А поняла. поняла. Да,
2: поэтому я, и я, по-моему, насколько я помню, как мне говорили, что я единственный человек, представитель от культуры, который за все эти созывы собственно есть в Думе. Потому что до этого до меня не было людей, которые в Комитете по культуре именно от культуры. То есть там, да, были там всякие разные и бизнесмены, может быть, там кто-то от какие-то учителя, но именно вот представителей творческой профессии не было.
1: А вот этот комитет по культуре э, при Госсовете Российской Федерации, он существует? И там еще присутствует... Комиссия. Комиссия, да. комиссия по направлению культуры. Это комиссия, которая э, утверждает там, звание заслуженных <coughs> артистов и так далее. Чем занимается она?
2: Нет, комиссия — это такой орган, который собирается для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы. Вот недавно мы собирались обсуждали вопросы, э, связанные с народно-прикладным искусством, культурой и народными промыслами. Потому что есть проблема, проблематика. То есть мы ее там как раз обсуждаем. То есть комиссия это что? Это общественники, по сути, да? Ну, а, нет, не только общественники. Минуточку. Там еще есть, там у нас губернатор возглавляет эту комиссию, там еще несколько губернаторов разных областей, министры, включая министра Российской Федерации, министра регионов, ну и плюс общественники. То есть мы там, грубо говоря, разговариваем, обсуждаем и приходим к какому-то консенсусу. И вот мы э, по народным промыслам обсуждали, что непонятно, к какому ведомству это можно отнести. Это к Министерству культуры имеет отношение или к Министерству промышленности. Потому что промысл это что? Ну, да, это да, же да. производство. Какое-то кустарное, частичное, да, там кто-то производит платки, кто-то там матрешки, кто-то гармошки и так далее. Вроде как бы это вроде и промышленность, да, но это не масштабно, а вроде как имеет отношение к культуре. Ну, поэтому,
1: решили поэтому
2: решили создать межведомственный орган, который будет это все регулировать.
1: Прекрасно. То есть просто дополнительные люди. Пусть они будут, правильно, пусть регулируют. А Сергей Войтенко — основатель и руководитель эвент-компании Войтенко Production. Oh. Ну, надо сказать, что огромные задачи, я так понимаю, этой компании решались. Огромные мероприятия – это дни городов, разных городов в России, это и Олимпи... Олимпиада, правильно? Вы там?
2: Эстафета олимпийского огня. Эстафета
1: огня и фестиваль Крымская весна – это все поле деятельности этой компании, правильно?
2: Да. да. Ну, конечно же, мы не одни. Опять же, она находилась в Самарской сейчас мы ее перенесли сюда в Москву. Вот сейчас, кстати, мы. Мы помогаем организовывать выставку «Россия», которая будет проходить с 4 ноября на ВДНХ. И вот наш самарский стенд как раз мы и помогаем оформлять, помогаем все там делать. То есть это в течение 5-6 месяцев будет эта выставка происходить под ну, не под нашим руководством, а под нашей ну, чуткой деятельностью. То есть мы будем все там рулить, и чтобы там комар нос не подточил.
1: В общем, Сергей Войтенко человек, который влияет на развитие культуры в нашей стране, за что тебе, Сереж, огромное спасибо. И сердце спокойно, потому что такие люди у нас есть. Я считаю, что настало время послушать песню Давай. и вернуться в нашу студию.
0: Соли русская такая, жить от края и до края Видно знать нам середины не дано Пусть неспешно запрягаем, но когда мы погоняем У кого-то сразу вдруг в глазах темно Если встали мы за правду, не идем мы на попятный И своих не предаем мы никогда И порой остра как бритва, покаянная молитва Но душа как будто небо молода я русский и этим горжусь И как бы земля не шаталась Я полный голос сказать не боюсь Я русский и русским останусь Я русский и этим горжусь И как бы земля не шаталась Я полный голос сказать не боюсь Я русский и русским останусь Поймать звезду с Алой Амилютой
1: Добрый вечер, друзья. У меня в гостях сегодня Сергей Войтенко. Сереж, добрый вечер. Хочется поговорить о начале твоего пути. Возможно, это кого-то... Невозможно, совершенно точно. Это кого-то вдохновит, может быть, кто-то сейчас перед выбором находится. И я читал твою биографию, и думаю, в 7 лет выбор пал на не самый популярный инструмент.
2: А я тогда не знал. Что это непопулярная
1: популярность? А, да? То есть ну, у вас было <смех> развито, да? То есть, как это произошло, расскажи.
2: Я просто... Мама меня привела в музыкальную школу. Мы пришли в класс, в котором стоял баян маленький и большой рояль. Я говорю, не-не, мне вот этот маленький. <смех> Все, Серьезно? вот весь выбор. <смех> То есть
1: хорошо, они тебе еще скрипку не показывали?
2: Флейту не показали, Флейту вот, не дураки. не я но... бы сейчас флетистом был. Бы. И была а... бы не, не душа баянов фестиваля, а душа флейты.
1: Да. Но говорят, что в детстве ты был крайне неусидчивым ребенком. Вот такой просто энергия перла, в общем-то, как и сейчас, но тогда это было сложнее сдержать все-таки. А... Очень трудное обучение это музыкальное для детей. Все звезды, которые имеют профессиональное образование музыкальное, жалуются, что просто это сальфеджи, это был просто как Дамоклов меч. Дышь. Вот как тебе с твоей такой харизмой и характером удалось преодолеть?
2: Сальфеджи не любил. Так же, как и все. А сейчас понимаю, что это необходимая просто история, просто для любого музыканта. Вот первое, что сальфеджи называется,
0: надо начать.
2: Никто не любит из детей, потому что мы все эти вот Кварцекста, аккорды, терции, там, октавы, все это надо диктанты вот это писать. Муз, литература. Я получил двойку на выпускных экзаменах. Мне попросили пересдать, я пришел через неделю. Мне поставили тройку. Потому что была, была опять двойка.
1: Как эго победителя могло перенести такое? Скажи, пожалуйста. Это
2: единственная, единственная тройка у меня была в дипломе, причем музыкальной школе. А я мне попался какой-то композитор, я уже не помню, поэтому я не помню, что я не помню, я его не проходил.
1: Ты так до сих пор даже до не, пор, не, не удосужился посмотреть, это сделал. А, ты руководитель авторской мастерской по воспитанию баянистов юных, правильно? Это До сих пор это Ну, это громко
2: сказано, на самом деле. Да, мы начинали, и я там был достаточно часто. Сейчас вот меня ученики уже ждут полгода. У меня там замечательный есть педагог Юрий Салаев. Он работает по нашей Сал Алмихалной методике. Алмихалный Кац, это мой преподаватель. Вот, она мне много дала, соответственно, я что-то привнес свое, и Юра тоже учился у Аллы Михайловны, поэтому у нас там воспитываются детки. Но они... Вот сейчас я недавно тоже был в Самаре, на, на дне учителя, позавчера. Вот, и э, там все, всех учителей пригласили, Юру тоже был, и наши ученики, они стоят на меня, смотрят вот так как, как знаешь, как вот из мультика кот с этого кот да Вот эти ребят пальчиками. Сергей, Вань, когда вы к нам приедете? Мои звоночки. Да, они так так меня хотят видеть. Вот, так что, но они получают очень хорошие, точнее, не получают, они делают хорошие результаты, первые места, поэтому mm -hmm. горжусь.
1: Но про фестиваль «Виват Баян» ты говорил, что там не нужно никого мотивировать, все и так пытаются и хотят туда попасть, но это все-таки люди, которые уже в профессии, да. А для таких вот начинающих музыкантов есть какой-то крючок для того, чтобы все-таки их привлечь вот именно в стезю баяна?
2: А для начинающих музыкантов у нас есть фестиваль «Душа Баян.
1: Так, боже, ты обо всем позаботился. Это да. такая
2: прелесть. <laughs> да, Это как да. раз любительский фестиваль. Uh -huh. И там нужно играть всего лишь один номер. И сейчас у нас как раз идет еще прием заявок до 15 октября. По Центральному федеральному округу можно подать, и по Северо-Западному федеральному округу. Здесь, в Центральном федеральном округе, будет проводиться 23, 24, 25 ноября на ВДНХ. Конкурс uh -huh. И гало-концерт будет на открытой площадке. Мы будем там всех лауреатов представить. Ну, поэтому то есть и у них плюс есть возможность да. реализоваться да. да плюс там будет телевидение плюс там будет в каждом федеральном округе у нас подарок баян либо гармония либо короче в зависимости от того будет а дорогой
1: подарок ведь, на Дор... самом деле ну,
2: ми минимум 500 тысяч рублей Класс. минимум то есть есть за что побороться и это причем как бы вот в профессиональной среде мы такого не можем себе позволить а в любительской здесь пожалуйста здесь как бы шире возможности и у нас участвуют дети взрослые профессионалы любители солисты коллективы танцоры инструменталисты, вокалисты, театралы, чтецы, циркачи, рэперы, шмеперы, там все. Вот все, что можно как соприкоснуться с баяном, с Сокредентом в номере. То есть, грубо говоря, это может быть, например, какой-то рэпер прочитать какой-то рэп, и тут ему на баяне кто-то подыграть, да? Или, например, может прочитать стихотворение про Василий Теркина какой-то человек, и тут может музыка звучать про баян, да? Или просто даже прочитать стихотворение, потому что она имеет отношение к баяну, потому что только взял боец трёхрядку, сразу видно гармонист для начала, для порядка кинул пальцы сверху вниз. И это мы тоже приемлем. То есть у нас в фестивале приемлются все любые номера. А кто это придумает? Ты? Я, Да. Все, потому что я... Что за человек? Ну, но я придумал это не просто так. Я просто, мы начали, когда ездить по регионам, я понял, что в регионах этот инструмент умирает. Ну, реально умирает. И мне, ну, вот, честно, больно и обидно. Потому что э, за эти 30 лет, когда мы после развала Советского Союза стали Россией, мы оголили регионы. И сейчас есть реальная проблема кадров. То есть те люди, которые преподавали тогда, они также и преподают. А на смену уже никого нет. Те люди, которые когда-то там играли в деревнях, когда было 15 боенистов на одно село, а сейчас один боенист на 15 сел, понимаешь? Да. Потому что нет кадров. Вот я нет. поэтому
1: и спрашиваю про крючки для тех, кто только в музыку приходит. То есть, на твой взгляд, это как раз и есть создание вот таких престижных, престижных фестивалей, один, конкурсов. Это, это а один вот из да. элементов,
2: конечно. Нужна еще политика правильная. Вот мы, наверное, на следующем комиссии по культуре будем обсуждать именно вот проблем, 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 проблематику кадров. Была хорошая система распределения. Приезжал человек в Москву, в Питер, учился и обратно к себе на родину. Или куда-то его распределяли в те районы, где он, где он был необходим. Сейчас, как бы, этой системы давно нет. И мало кто хочет самостоятельно, по своему желанию, куда-то уезжать. Поэтому я говорю, оголено все. А -а -а. Это как, знаете, когда кукурузное поле после него пять лет ничего не растет это вот так сейчас в России поэтому фестиваль в данном случае это один из элементов скажем так больше вдохновляющий побуждающий но есть еще моменты которые надо решать на государственном
1: да но а как ты относишься к такой тенденции по крайней мере в Москве она точно существует когда классическое музыкальное образование будь то например училище духовых инструментов да вдруг там появляется будман например да и все это начинается уходить там в уклон джаза да mm -hmm. то есть я уже не говорю про фолк uh -huh. и про народную музыку, с которой вообще, на мой взгляд, есть проблемы в плане развития. Да?
2: Поэтому и фестиваль. Да, да.
1: да. То есть все-таки это тоже должно как-то регулироваться.
2: Да. А национальная музыка и национальное искусство это вообще лежит в основе любого а, государства. Да,
1: сегодня ты играешь джаз, а завтра знаем все, мы что выпустим. Поэтому...
2: Я, я не, не привык, как бы, оценку произ... давать коллегам и давать оценку каким-то жанрам. Я за свое говорю всегда.
1: Борись, пожалуйста,
2: я за потому, же, нашу музыку
1: и я, за баян. Я тоже знаю,
2: что национальное все лежит в основе государственности вообще любой нации. Есть, э, есть корни, есть нация. Нет корней, нет нации. Да. А национальная музыка и культура это корень?
1: Национальная культура, ты большой патриот, ты любишь Самару, ты ее поддерживаешь, ты уже об этом говорил. Самара подарила нам не только тебя, но и сам Баян вообще-то, да? Да. И э, вдруг ты такой с Баяном, мы Самары появляешься на российской сцене, и ни много ни мало танцуешь с ним. Баян весит, а меняется сколько весит Баян? Ну,
2: мой 6 килограмм. Это, это очень современный. Очень легкий. Это
1: современный, да? Тогда он весил совершенно другую какой, Причем, кажется, моего производства. Я
2: специально... Когда я начал производить... Это Но когда я начал производить инструменты, были же проблемы. Я же понимал, что нужно музыкантам, которые играют на сцене и музыку стоя. нужен легкий инструмент. Нужно, чтобы... Особенно музыкантам,
1: которые танцуют. Ведь ты это начал первым делать. У всех болит спина это поиск какого-то вдохновения, ты искал себя на сцене, поэтому придумал такой жанр, да, или это все-таки какая-то коммерческая жилка, ты знал, что, да, что это зайдет наверняка меня мужчина. У меня который... был,
2: у меня был ты, предпосылки моего продюсерского уже тогда, а. э, точнее, предпосылки продюсерства, да, то есть я понимал, я видел, что, ага, рынок пустой, здесь надо занять, и тогда мы будем, естественно, коммерция там была. Но и плюс еще это так получилось, что мы и бац, и создали такой дуэт, который никто до этого не создавал. Тогда был Петя Дранга, но мы друг о друге не знали. И он в этом же жанре начал играть. И мы параллельно Раз, Это и параллельно,
1: и... мне кажется, он позже был,
2: нет? Нет, параллельно появилось. Он в Москве начинал здесь, поэтому его начали раньше узнавать, потому что у него была замечательная Гель Тимуровна, администратор, которая угу. его двиг двигала, да. Поэтому все телеканалы, там, он, 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 а, мы, а мы самостоятельно залезали. Вот, и... Но мы параллельно, параллельно. где-то вот в космосе витало, и пришло сразу и, и, им, и ему, и нам. Я думаю, что я уверен, что в России есть люди, которые, которым приходят такие же идеи, как мне. Просто кто-то это воплощает, а кто-то нет. Uh -huh. Кто-то стесняется или кто-то там может думать, ой, у меня это не получится. Я сейчас хочу рекомендацию сделать всем, кто генерит идеи. Вот это те люди, на которых строится вообще вся, вся жизнь в мире, на мечтателях. То есть надо очень сильно уметь мечтать, и тогда ваши мечты всегда будут сбываться. Но есть просто технология. Сейчас я расскажу. Три вещи. Мечтать, то есть ставить себе цель. И мечта должна быть визуализирована, она должна быть понятна, она должна быть будоражущей. То есть это должна быть несбыточная мечта. Тогда она сбудется. То есть вот самое, вот хочется вам вот это, и вам подсознание говорит, да ты чё, ты никогда в жизни. И вот именно это и начинаете делать. Потому что все остальное, оно походу получится. Вторая часть этого марлезонского балета — это обязательно идти к этой мечте. То есть действовать. То есть не Что-то не... делать, да да, ну, да. это mm -hmm. не как Блиновская. Я Лежите вот на диване, сказать, да. это же
1: прогрев к твоему курсу какого то я это правильно понимаю, раз ниша ну, освободилась.
2: У меня есть мастер-класс, я, я не веду его в интернете, я просто приезжаю и бесплатно это даю. И сейчас тоже бесплатно. А, так вот, это в Блиновской, там, лежи на диване, мечтаю, у тебя все будет. Нет, никогда такого не будет, поэтому действовать нужно. То есть нужно какие-то действия совершать. То есть хотите купить себе iPhone, но нужно, нужно пойти и заработать денег, грубо говоря, да? Вот, поэтому действовать. И третье обязательно, это верить в то, что у тебя это получится. Если вы не будете верить, оно не получится. Или получится оно не так. Поэтому каждая вот эта часть... Из, из трех. Ее нужно обязательно, чтобы она была. Если вы не мечтаете, а действуете и верите, но не мечтаете, куда вы придете? Непонятно, куда, но куда придет. Если вы мечтаете, действуете, но не верите, соответственно, тоже будет такое...
1: Совокупность факторов да. важна здесь.
2: Поэтому есть один пример, когда я проводил мастер-класс для педагогов каких-то музыкальных школ. И там э, одна женщина... А, для творческих работников. И одна женщина говорит. Я говорю, у кого мечты сбылись? Тянет руку. У меня, у меня. Я говорю, о чем вы мечтали? Она говорит, я так мечтал жить во дворце. Я говорю, и что, сбылось? Она говорит, сбылось. Я говорю, и... Она говорит, я с утра до ночи 24 на 7 нахожусь во дворце культуры. Потому что я директор
0: дворца культуры. Я живу здесь.
1: Это здорово. Сергей Вайтенко у меня в гостях. Сейчас Песня и вернемся в нашу студию.
0: Когда из дому Уезжал, я клятву мильникой давал вернуться на порог, как доморошка зацветет, но за весной весна летит, а я по-прежнему в пути Не плачь родная встреча впереди. Эй, эй, пролетает путь дорожка, э Эй, эй, цветит ягода морожка, э эй, а ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, эй, лесом полем перееду, эй, эй, да я доеду, эй за стоит весна, весна! Поймать звезду с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня продолжаем разговор с Сергеем Байтенко, который делится сокровенным с нами на э, волнах Москвы. ФМ. Сереж, добрый вечер. Добрый вечер. В финальной части задаю тебе вопрос от слушателей. Сергей, вы настоящий король дуэтов, пишет Ирина. Майданов, Лещенко, Девятого, Матвийчук. Скажите, с кем, на ваш взгляд, получился самый удачный дуэт и с кем планируете?
2: Самый удачный, самый, наверное, желанный дуэт, да простит меня мой друг Денис Майданов, все-таки самый желанный дуэт у меня был с... Даже не с одним, а с двумя метрами нашей эстрады. Это с Львовом Лещенко и с Михаилом Захаровым Шафутинским. Я просто мечтал... Но я мечтал недавно об этом. Я когда был маленький, я об этом даже не мечтал. Потому что я смотрел на телевизор, видел этих людей. Я даже не понимал, как это... Ну, вообще, как они туда в эту коробочку попали? И, я даже не думал, что я когда-нибудь с ними просто пересекусь, а тут я для них пишу песни, пою вместе с ними на одной сцене. Вот поэтому вот эти два дуэта для меня очень ценны. А, значит, дуэт с Михаилом Захарычем называется «Ах, Миша, Миша». «Ах, Миша, Миша, Михаил Захарыч, так неужели этот мальчик?» ты там в этой песне про него, про его жизнь. Вот, и используются также фразы из разных его песен там, узнаваемых. А с Львом Валяновичем Лещенко тоже очень так uh -huh. получилось неожиданно мы где-то пересеклись, я говорю, Леонидович, я хочу для, для вас песню написать. Он говорит, присылай. Он, я прислал, он сразу сказал, моя песня, берем, давай в дуэте, споем на моем концерте. И mm -hmm. все, так получилось.
1: Но все-таки «Мы с тобой одной кровью» — это такой флагман. И, это, конечно, да. да, с Денисом Майданом получается такой, вроде как, дуэт, конечно, тоже.
2: Об этом я как раз хотел рассказать, что самое большое количество у меня сейчас дуэтов именно с Денисом. Мы, мы сейчас, кстати, с ним делаем новую казачью программу там будут новые казачьи песни, которые я сочиняю, которые он сочиняет. То есть, э, ну, хочется чего-то как-то освежить, потому что не для меня, да, -да. Есть Запи момент. Запиленные да. очень песни. Они да -да. все хорошие, шикарные, но просто надо что-то новенькое, новенькое.
0: Эх, была, не была рвут у дела, кроме тронут осколок зари, Среди трех дорог мы всегда выбираем все три от любви пропадать, славить и проклинать, в сады раз из огня в полумя, Облака, как конвой, и за нашей спиной города остаются.
1: сергей Сергей недавно была в Латинской Америке, так там все слушают латину. В любой кавказской песне слышны этнические мотивы. Почему наша фолк-музыка так трудно идет?
2: Я тоже задумался на эту тему.
1: Есть какая-то специфика или просто это как-то не развивается на государственном уровне? Хотя, да. наверное, ну что, в Латинской Америке прямо на государственном уровне на радиостанциях специально ставят латину?
2: Я вам скажу, да. Да? Во многих странах именно национальная музыка, есть специально отдельные национальные каналы, телеканалы, радиоканалы, где просто звучит национальная музыка. У нас такого нет. Я вам скажу, от чего, почему. Не потому, что мы такие дураки. Опять возвращаемся к этой западной методичке. Нас истребляли, истребляют и будут истреблять. Uh -huh. Нас хотят задушить. Мы не никому в мире, мы всем мешаем. Мы русские для всех ну, плохие. Почему? Потому что мы заняли самую большую территорию суши, на которой есть недра, которые, которые нужны не нам, оказывается, а кому-то им. Поэтому они нас хотят все время что-то с нами испоганить. Поэтому они вот испоганили наши, наши представления о народной культуре. Ведь когда только-только развалили Советский Союз, тут потекло везде, куда? в Первое, это в образование, в культуру, в, в медицину. Все это потекло, потекло. Ну, основные столбы да. на самом деле. Потому что если, грубо говоря, заменить, подменить идеалы чужими, то потихонечку народ будет уже другой. Вот. Поэтому наша народная музыка, она и народная культура, она за это время она просто в таком загоне стала. Да, мы сейчас вроде наблюдаем, оно как бы где-то что-то прорывается, но это опять же все за счет личности. Там, Бабкина тащит, там, я тащу, там, Майданов и еще много-много людей, которые тащат это все на себе. Да? А Надо, чтобы это была государственная политика. Поэтому об этом мы тоже будем и на комиссии по культуре тоже будем разговаривать. Все будет. Просто мы потихонечку начали меняться, и, слава богу, да дальше будет лучше
1: сил и удачи вам в этом нелегком деле. Спасибо. А, значит, пишет Анатолий. Здравствуйте, Сергей. Поступил на работу в новую компанию. Обычная и я обычная. Но к предыдущим коллегам моя жена уже привыкла. А тут всех новых женщин воспринимает как потенциальную угрозу. Замечаю, как читает СМС в моем телефоне и думаю, ну как вообще живете вы, артисты? И Это же все время на виду. Да еще и поклонницы сами лезут. Как, успев... как вы успокаиваете свою вторую половину и избегаете конфликтов?
2: Это же это отдельная программа по, по психологии отношений. <свят> не, ну есть, конечно, какие-то. То
1: есть натиск существует, конечно же, внимание от женщин наверняка. Слушай,
2: я такой, что я не вижу. Мне все говорят, ты смотри, как на тебя смотрят. Я говорю, кто? Где? <свят> То есть у меня, <свят> меня, наст... меня настолько много дел, что я просто не замечаю и не <свят> успеваю замечать. Конечно же, она ревнует однозначно. Ну, просто я, не знаю, мне некогда наверное, обращать внимание на, на сторону. Потому что есть ребенок, есть семья, есть старший. Много чем заниматься. Родители еще, слава богу, живы. Вот. А...
1: То есть рецепт, чтобы мужчина был занят делом, да, на самом деле. Да, да,
2: Занимайтесь делами. А вот
1: для мужчины полезно все-таки ревновать женщину, свою жену или что-то?
2: Вот это вопрос с подоплекой. Женщины все хотят, чтобы их ревновали, поэтому подкидывают каких-нибудь обязательно дров в огонь. И ты так, такой думаешь, ну мы же об этом уже поговорили, там, или там, ну мы же, а как это вообще, ну, ну зачем это надо делать? Ну, хоть хочешь, же спокойной жизни. А женщина такая по себе, сама по себе. Что... Ну то
1: есть артистов это касается, просто все-таки артисты-мужчины это э, слегка зацикленные на себе ребята. ну согласись. Ну, наверное, да. Да, то есть мужчина-артист, он может кого-то ревновать? Или тут такая схема, что ревнует только его, как правило?
2: Не, конечно, я ревнивый очень человек. Если, Кстати, я по гороскопу телец, а погоду бык. Я очень терпеливый. Но если меня разозлить, лучше на моем пути не стоять. да, Потому что у меня сразу буль-буль-буль-буль-буль, знаешь, как у быка наливаются глаза, так все... Рога вперед и вперед, там. дальше я ничего не вижу, поэтому в это время лучше меня не трогать, не отвечать мне вообще ни на какие вопросы, не перечить мне, не разговаривать со мной, просто молчать и поддакивать, и тогда я успокоюсь.
1: Ну вот какой э, светлый, на самом деле, молодой человек, и э, надо сказать нашим слушателям, что пока у нас была рекламная пауза, мы обсудили с тобой, что многих повергает в шок, что на самом деле грядет-то юбилей. Или уже состоялся юбилей? Он уже идет. А, уже идет, уже юбилейный год. 50 лет этому мальчишке. <рискажи> Расскажи, как празднуешь, какие подарки для поклонников, какие концерты. Знаешь, сейчас юбилейный тур уже идет. Да Может? нет
2: юбилейного тура. Я хотел, а как так? я понимаю, что этим надо заниматься, а у меня на фестивале сейчас все время уходит, поэтому, поэтому я думаю, дождемся 55 и потом <laughs> будем я вообще в этом году зажал свое 50-летие, я его не отметил хотел отметить все, все, все. Мы -то... то сначала не было денег потом не было времени Короче, мы отметили только вот узким кругом друзей просто у себя в квартире. Вот так у меня прошел полтинник. Немножко даже вот сейчас слеза вот вышибается. Так, хотя, так хотел полтинник хорошо отметить. Громко. Но можно
1: целый год отмечать, на да. самом деле время-то еще есть.
2: Но я на самом деле хочу сказать, что я сделал э, юбилейный такой предюбилейный концерт в Гнезде Глухаря. Был битком зал, это было 14 мая, по-моему. Потом я сейчас сделал в рамках Пиват Баяна» свой сольный концерт с эстрадно-симфоническим оркестром, мне очень понравилось. 19 песен я пел своих, вот это тоже было в рамках юбилея. И вот сейчас в рамках юбилея будет еще 30 ноября на ВДНХ, приходите, свободный вход, 75-й павильон. Будет день Самарской губернии. В течение всего дня вы можете там и отведать всяких наших раков пива всяко-разные там еды наши волжские, да. Судака там попробовать. Ну что реально. делает
1: в пятницу вечера с нами этот человек? Вот. Вас,
2: Дальше расскажу. вот а, И будет там всяко-разно много чего посмотреть. Вообще Самара это город-курорт уже, да. Можно просто влюбиться в Самару. И вы придете, приедете на стенд 30 ноября. И прямо вот целый день там посвятите, Вы и будете и сытые и довольны. И вечером останетесь на мой концерт. Это будет мой юбилейный концерт, в котором будут принимать участие и Михаил Захарович, и Лещенко, и Майданов. И... Волчков и 9 Марина и ансамбль Росгвардии. Короче, там будет очень хорошая. Се.
1: контент. Да. Сереж, спасибо тебе огромное за приглашение. Ты знаешь, вот напоследок хочу сказать, что прочитала одно интервью в которой э, о тебе сказал, что главный твой талант, это даже не музыкальный и организаторский, а это то, что ты умеешь вокруг себя объединять хороших людей. Вот я желаю тебе, чтобы еще больше хороших людей было у тебя вокруг, еще больше хороших идей и, конечно, силы, энергии на их воплощение. Спасибо большое. Сергей Вайтенко сегодня был в «Поймать звезду». Спасибо. До новых встреч. И в
2: конце я все-таки скажу. Давай. Самое главное ваше оружие это знаете какое? Улыбка. Используйте ее.
1: Хорошо. Спасибо. Целуем.
0: Возвращаются в порт корабли Соберемся с друзьями все вместе И в кругу нашей дружной семьи Прозвучат хорошие песни Мы споем про родные края Про любовь неземную и веру В своем сердце помять храня Про чизны сынов и победу Друзья, нет для встречи помех Года. Дружба одна Дружба на всех, одна. Дружба одна Дружба на всех, одна. И песня одна, И дорога Поймать звезду.